0: Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Index Podcast, por acá les saluda Jesús Carrillo, estoy en este momento trasladado de manera virtual por allá al sur de Chile, al sur de, de Santiago perdón, a unos 500 kilómetros aproximadamente, unas 4 horas, 4 horas y media por allá en carro. Eh, vamos a hablar de una banda que eh, la conocí hace poco, la conocí creo, sería hace unas tres semanas aproximadamente, más o menos cuando lanzaron ellos un tema que para mí fue totalmente obviamente nuevo de la banda, primera vez que la escuchaba, pero ya es una banda que tiene ya bastante trayectoria. Eh, vamos a conocer el día de hoy a una banda llamada Anchorhead, que es una banda chilena muy talentosa que tiene unas amalgamas bastante variadas de metal, rock, alternativas. Bastante interesante que vamos a conocer en profundidad con el amigo Jorge Vargas, que es uno de sus fundadores. Jorge, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Metalindex Podcast. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Un gustazo estar aquí contigo en tu programa. <ríe>
0: Oye, no, el gustazo totalmente nuestro, hermano. De verdad, estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Eh, siempre es algo que, que prácticamente uno lo repite en todas las entrevistas, pero es sobre todo por la... Por la emoción que da hablar con artistas, gente que, que hace con mucho cariño muy buena música, eh, sobre todo gente tan experimentada en este ramo que le ha dedicado una partecita de su vida ¿no? a hacer algo de muchísima, pues, de muchísima pasión, con muchísima entrega a un género que tanto queremos. Le vamos a invitar a que sigan las redes sociales de Anchorhead. ¿Cómo ubicamos por ejemplo en Instagram Ancorhead Jorge, ¿cómo
1: las ubicamos? Con, y, y indicando Anchorhead o Anchorhead, ya Tú sabes que es un canal ahí bastante <risa> peculiar, pero <risa> Pero sí, Anchorhead, ya eh, y, y logran ubicarlo. Instagram, eh, slash Anchorhead, igualmente en otras redes sociales como en YouTube o en Facebook, okay. indicando Anchorhead. Pueden encontrar el canal oficial, igualmente en Facebook, en el fanpage que tenemos ahí también.
0: Perfecto, también podemos encontrarlos en Twitter también, Jorge, por casualidad. Para que la gente en a Twitter
1: aún no, no hemos actualizado todavía el, 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 esa red social, pero prontamente sí lo vamos a actualizar y, y, lo y lo avisaremos en nuestras redes.
0: Siempre he tenido un dicho que le digo incluso a mis amigos músicos, les digo, no subestimen ninguna red social. Si está allí para que sea gratuita, aprovechémosla porque siempre algo para allí se puede pescar, ¿no?
1: De todos modos, totalmente. Así es, así es
0: así es, y bueno, eh, nuevamente eh, dándole todo por supuesto la bienvenida a todas las personas que nos escuchan un gran abrazo a la gente en Chile que de verdad que ha tenido eh, una sintonía con nuestro podcast, de todo en cariño y también por supuesto en nuestro canal de YouTube que también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, ustedes colocan allí Metal Index en YouTube van a conseguir allí un canal pequeñito con un poquito más de 1200 suscriptores, pero que estamos haciendo cosas con mucho cariño para todos ustedes, mostrando a bandas muy destacadas y muy talentosas de la escena del metal latinoamericano eh, de verdad que nuevamente eh, queriendo día de una vez eh, Jorge, para que la gente se anime escuche que es San Jorge del por qué hemos querido mostrarla acá en Metal Indies Podcast ¿qué vamos a presentar? ¿qué tema vamos a, a colocarles aquí a las personas para que conozcan a la banda?
1: bueno, vamos a presentar nuestro primer single o primer sencillo ¿Ya? el cual pueden encontrar en Spotify, en YouTube, eh, que se llama Cero Control, ya, es un tema que eh, fue producido desde el año, vamos, bueno, empezamos a grabar desde el año 2020, con el gran productor Pepe Lastarria, y que tiene, tiene digamos, su historial eh, musical a los Cuerpos del Sur, a Rama, a los Nunca Seremos Dichosos, y bueno, eh presentamos el tema, Cero Control, Así que es, un, es. Un, un tema que es fantástico, yo creo, ¿ya? Ah. Cuando lo elegimos fue algo bastante especial ahí, cuando elegimos el tema, ¿ya? <risa> eh, Cuando elegimos el tema y cuando hubo que discutir la, las canciones... <risa> eh, eh, ah, interesante. Repente, eh, ahí ahí sí, nos está verdad. dejando a,
0: a colación algo interesante, que ya hay bastantes temas hechos ya, ¿no? ¿Listo?
1: Sí, exactamente. Así Excelente. que yo creo que eh, es importante... Eh, tomar en cuenta ello, para que lo conversemos, no sé si lo hablemos ahora o lo hablamos después de claro, del Claro,
0: no, no, de luego que escuchemos el tema, porque ya la gente ya está ansiosa cuando dijiste es un tema espectacular, un tremendo tema, así que ponemos de no, una vez es tremendo, así excelente. es uno, uno, no, es, es buenísimo, es exacto. buenísimo Así que de una vez vamos a colocarle aquí a la gente, a nuestros espectadores acá en Metal Index Podcast Cero Control de Anchorhead, suena acá por acá por Metal Index Podcast Cero Control, este tema que es prácticamente el relanzamiento de la banda, el relanzamiento de Ancorhead para todos los fanáticos en Chile que ya tienen desde muchísimos años escuchando a esta banda con unos pequeños materiales pero que han sido muy nutridos y que han valido para que hayan tenido una importante presencia en la escena del rock y el metal chileno eh, vamos a, a ver algo muy curioso que es algo que, que, que seguramente quizá muchas personas Jorge se preguntarán no ya antes de abordar un poco lo que es la actualidad y hablar un poquito en profundidad de este tema cero Control es con respecto al histórico de la banda no eh, ya que la banda eh, según por lo menos lo que he podido leer no eh, la banda se forma en el año en el año de 1997 y eh, es. Es, es sino hasta el año 2003 cuando ya la banda lanza ya su primer EP, ¿no? el primer EP que tengo por acá titulado eh, Niños Jueguen
1: a Matar Claro,
0: NJM, es NJM, JM, NJ cosas. bueno NJM que es lo que tengo por acá, claro. lo en el título, ¿no? Que es como el, la traducción del NJM. Claro. claro. Pero ustedes se han tomado como ciertos años eh, como muy en específico para lanzar EPS estos materiales, más o menos ¿por qué ha sido esa dinámica? ¿Por qué incluso ya con tantos años de separación solamente EPS, ¿no? Por, por, por así decirlo. Eh, más o menos para que la gente y sobre todo los que sean seguidores de la banda puedan quizá entender esto por si no lo han podido leer o no lo saben de algún otro sitio, ¿no?
1: Claro, mira, el, el tema de lo los claro, como tú indicas, la banda nació en el año 97 eh, con integrantes que ya ninguno está ahora, eh, éramos muy muchachos, o sea, teníamos casi 18, 19 años ya y, y luego ya prácticamente empezamos a hacer grabaciones de demos eh, Incluso después de, después de varios cambios integrantes en el 2000 sacamos un demo que se llama Muerto Vivo ¿ya? Donde participa nuestro vocalista actual ya Nuestro vocalista actual, actuador, eh, sí. José Polux Navalón Luego hay cambios nuevamente eh, Y eh, en el 2003 grabamos el NJN ¿Y qué sucede después? Pues, bueno, por temas de circunstancias de la vida, en mi caso personal, yo tuve que ir a Chillán, a la ciudad que yo, que yo vivo ahora, ya, a estudiar, digamos, pedagogía en historia, ser profesor de historia, a lo cual es mi, digamos, la profesión que me aboco, en realidad. Eh, y eso genera, obviamente, de que la banda pierda una continuidad. Lo interesante es que, que, que el bajista de la banda, ya, Carlos Tamayo, que ya estaba presente, le dio continuidad a la banda, pero de un nivel muy local y muy under entonces claro, desaparecimos Ya en el 2003 logramos sacar un EP y logramos, eh, antes de que me fuera chile, logramos entrar a, a, a la escena, especialmente entramos fuerte a la escena del agro metal chileno ¿ya? compartimos escenarios con obisicótica, con rey chocolate, con Neurisma, ya que está bastante en boga en, en aquella época, ¿ya? En aquella época. Pero, yo me migré aquí a ya, eh, y claro, la banda entró a un, a un nivel, digamos, mucho más bajo local y antes Pero se mantuvo en cierta inactividad, pero bastante, digamos, escondido. Entonces, prácticamente, eh, no sacó ningún producto, ninguna grabación, simplemente tocaba, eh, pero sin presentar nada. Entonces, claro, se ve que una inactividad de producción bastante fuerte, hasta el año 2009, que grabamos otro EPI que se llama Lazo de Hechicero, el cual no, no, no fue muy bien producido. Y, y siempre dentro de este ámbito underground, ya muy under, incluso compartimos con bandas de metal muy, digamos, eh, muy extremo. Digamos, Fui, tocamos varias veces en el, el Chiloé Metal Fest. No sé si has escuchado hablar de ese festival. El Chiloé,
0: sí, sí, muy famoso. Sí, sí, sí eh,
1: ya tocamos tres veces ahí. Eh, tocaba en varias partes de chile pero sin salir digamos digamos a, 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 a una mayor promoción a nivel nacional hasta que en el, el 2017 yo bueno yo el 2009 vuelvo a la banda 2009 2010 pero siempre en esta especie de, de under muy muy por debajo ya claro eh, eh, pero no presentando un nuevo producto que sea bien. O sea, sacamos un EP, pero que se llama La Hechicero pero no salió bien. Eh, hasta que en el 2016, 2016-2017, empezamos, oye, hay que trabajarte más bien, vamos a hacer una producción como corresponde, ¿ya? Y, de, y, y, y obviamente empezamos a trabajar muy calladito, digamos, muy, digamos, a puertas cerradas. Eh, cosa de, de pasar y en esos momentos ya en el año 2019 logramos contactar a a, a Pepe a Pepe Lascarria porque decimos vamos a producir vamos a producir algo, alguien que lo produzca con, 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 cierto, con cierto renombre a nivel nacional y, y, hab, y habíamos visto a varios productores pero Pepe lo, lo, lo preferimos por su trabajo especialmente en rama con los Nunca Seremos Dichosos y con los Cuervos del Sur aquí en Chile y decidimos trabajar con él ya teníamos los temas compuestos y ahí empezó la, 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 una nueva etapa, ¿ya? Y, y la otra parte que también hay que decir es que el vocalista anterior ¿ya? Eh, fue retirado y entra un antiguo vocalista que era José Polo de que quien cambia todo el estilo, cambia todo el estilo, ¿ya? Eh, y eso es lo que, lo, lo que llama harto la atención. Antes teníamos un estilo mucho más brutal, con voces guturales completamente completas, etcétera. Eh, y ahora no. Eh, Quisimos darle, eh, darle, el ingrediente del rock, ese es el tema. No ser okay. tan metal y, y, y tanto neutralidad, sino que démosle rock, cambiemos las voces Colores. y a ver qué pasa. Claro, mm -hmm. cambiar el color. Y, y, okay. y realmente eh, hasta ahora eh, ha dado bastantes buenos comentarios y también buenos resultados en ese Sí, sí. ¿Sabes que Hay una
0: cosa que es muy. bueno, es algo sabido de que. Pepe, Pepe es una persona muy perfeccionista. O sea, él es un, un, un productor, obviamente músico, ¿no? Él, él siempre, como que hasta que él no consigue que, que eso suene como, como tiene que sonar en, al nivel top, le da 500.000 masterings si es necesario. Él <ríe> no escatima en ese sentido.
1: Cuando, es, por ejemplo,
0: le, le presentas a ustedes a, a los temas a, a Pepe. ¿Qué te gustaría compartir en cuanto a anécdotas, eh, sobre todo en los primeros comentarios que recibieron de parte de él? ¿Y qué cosas, por ejemplo, él fue como que mejor sería colocar esto por acá, o mejor sería poner esto aquí, o sería mejor agregar esto por aquí?
1: Oye, fue un proceso súper interesante y, y súper bonito, en realidad, el proceso que estaba hablando, y de aprendizaje, eso tengo que decir, o sea... Eh, cuando yo escuchaba a varios productores o músicos, no, esto fue un proceso de aprendizaje, sin pasar por el proceso, yo decía, pero ¿cómo? Y sí, realmente se aprende, bastante, mm -hmm. es <ríe> bastante. Sí, sí. Eh, mira, cuando contactamos a Pepe en 2019, él nos, nos pidió las maquetas, las maquetas, o los demos, ya, las maquetas o los demos, que ahí lo habíamos grabado, ya, con, un antiguo, con el antiguo vocalista que había antes. Y, y Pepe comenzó a hacer al tiro correcciones. Al tiro correcciones, correcciones tras correcciones Y nos pidió grabar nuevamente las maquetas Nosotros pero, wow, pues si ya las grabamos No, la hablas de nuevo <risa> Para que pueda, se pueda entender mejor el tema o sea, hay, hay... Entonces fuimos a, eh, fuimos a los estudios crear Rock Que está en Santiago eh, Y los grabamos de nuevo Escuchó las canciones Y empezó a... ya Este tema sí, este tema le falta Bueno, aquí hay, lo arreglo Y este tema referentes a cero Control, era la menos que tuvo puntaje, digamos, en cierta Caramba. manera. Caramba. ¿Por qué? Porque, bueno, era una canción totalmente diferente, con ciertas partes que decía él que no tiene nada que ver con el concepto que quieren dar, y, y como que no tiene nada que ver. Así que me dio la obligación de tomar el tema, y aquí en el, en el Home Studio tratar de nuevamente armarlo, y lo grabamos de nuevo, eh, y lo tiramos. ¿Ya? Y, y en crear rock grabamos no ese tema, en realidad. Y ahí eh, dijo, perfecto, ahora sí. Ese tema le dio su tick bueno ¿ya? Eh, Pero fue un, un trabajo, digamos, o sea, si, si quieres hacer esto en serio, trabajemos en serio. Eso es lo claro. que yo entendí. De sí, sí. Ya, trabajemos en serio. Luego de unos ciertos problemas que, que ocurrieron, ¿ya? a nivel interno de la banda, eh, eh, llega el nuevo vocalista. ¿ya? Y ahí parte de otra cosa. Ah. ¿Qué es esto? Que había que cambiar todas las líneas de voces todas. Wow. Todas, tarda de 2020 más o menos. Pero no pero tuvieron que modificar, líneas, por,
0: pero por lo menos en la parte instrumental no tuvieron que modificar por lo menos en, en lo que es afinación, ¿no?
1: No, 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 en la parte instrumental mantenimos la, la, la estructura, ya, pero okay. cambiamos todas las líneas vocales, ¿ya? Okay. E incluso eh, Pollux. Hizo nuevas letras, nuevas melodías y, y acercándolo mucho más al rock de lo que estaban la las maquetas anteriores eh, Cosa que Pepe aprobó, le gustó y empezamos a grabar en el año 2020 grabamos en, en el Estudio Lautaro la, las baterías que fue un proceso, digamos pero Tremendo, yo quedé que <risa> sorprendido el nivel de trabajo esa es la verdad No es cosa llegar a instalar una batería, pongamos unos micrófonos y chao y pongamos las pistas y grabemos No, o sea, un trabajo de todo un día eh, eh, de microfonear de preparar la acústica de la sala eh, ahí fue vital, importante el conocimiento y la experticia de Pancho Arena ya, eh, drum doctor ingeniero también, y conocidísimo también, sí. reconocidísimo reconocidísimo uh -huh. uh -huh, ganador uh -huh. dos veces el pulsar con, con la banda Recruzai aquí en Por Chile cárcel, ¿eh? entonces, él o sea, él era, la, era, la, era la dupla del ensueño, digo la dupla mágica, Pancho Arena y Pepe la <risa> estar <risa> trabajando con uno, imagínate sí, eh, incluso en el estudio está la Dike Cordero que había producido también a, a los... Haces falso, si no me equivoco, en ese estudio Entonces tenemos tres personajes, pero importantísimos de la producción musical nacional A nivel rock Y uno ahí, como que ¡Wow! Eh, ¿Qué estoy haciendo aquí con esta gente? Sí, y, y trabajando a un nivel súper importante, muy profesional Y así después grabamos batería, grabamos los bajos, las guitarras el tema de las guitarras fue ya tremendo. El bajista también, Carlos, nos, nos sacaron, nos exprimieron en la grabación <risa> A ese nos exprimió, o sea, como que eh, la, eh, tiene que salir bien y si sale bien puede salir mejor. O se repite. Ah, bueno, excelente Entonces, eh, aprendimos que realmente las cosas no se hacen a la rápida, sino que tiene que darse como ese fuego lento, o sea. Con mucho empeño, mucho esfuerzo y, y, y tiene que darse, digamos, a, eh, bien al nivel que se pida.
0: Excelente, sí, sí. no Y eso es algo que, que de verdad se ha notado. Se ha notado muchísimo, sobre todo en lo que es a la entrega de este tema. Que, que por supuesto escucharon acá, Cero Control. Que es, por supuesto también lo van a estar escuchando. Eh, de fondo ¿no? aquí en, en nuestra conversación, aquí en esta interesante charla que tenemos con el amigo Jorge Vargas quien es el único miembro fundador todavía que queda de head allí en pie de guerra dándole fuerte para precisamente levantar a esta banda que con, una, con, con unos pequeños trabajos le han valido para montarse en tremendos escenarios, así que eso, nada más imagínense lo que es el precisamente el talento que ha estado la banda Precisamente desarrollando con el paso de los años. Ahora nos gustaría conocer un poquito es de tus gustos, Jorge. Vamos a escuchar eh, algún tema que quieras que suene acá en Metal Index Podcast. De alguna banda que te guste muchísimo. Que quieras, por supuesto, mostrar sobre todo de esas partes que son importantes para ti. En lo que es a, la, a, la, a tomar como una biopsia, ¿no? unos pedacitos allí de esos colores musicales que te gusta que, que se plasmen en tu música. ¿Qué, ¿Qué canción quieres que en este momento suene en Metal Index Podcast para todos nuestros seguidores?
1: Mira, una de las bandas que me ha influido desde... tenía 18, 17 años se llama Paradise Lost. No, Para bandas, los, es? Sí, sí. es una banda inglesa, pero fantástica. Yo tengo todos sus discos. Cada vez que sacan algo nuevo, yo siempre estoy detrás una, de ellos. Es una
0: de las, de las bandas del, del, de lo que llamaban la Trinidad del Doom Metal, y del, del Doom Metal histórico claro. inglés, ¿no?
1: Sí, sí. Con Batalla En Playa Anatema. Yeah.
0: y Anatema. Y Anatema, exactamente. Sí, sí. Claro.
1: y no Yo siempre he sí, seguido desde que los vi en, en, en la tele, me acuerdo, en, en un... monstruo llama yo? Rock aquí en Chile, año 95. Sí, no, sé, no me acuerdo muy bien el año y los vi, yo quedé impresionado impresionado, y ahí nos puse a seguir y luego me encantaron porque evolucionaron o sea, pasar desde un, de un metal pasar después a, un, a una especie como de, de metal un poco más comercial, estilo metálico, después pasar a la banda electrónica, parecían Depeche Mode después vuelven <risa> al tema del death metal hasta ahora y... No, pero siempre manteniendo <risa> esa esencia esa esencia de melancolía que a mí me encanta ¿ya? Y claro, eh, cuando yo compongo canciones Parece que fluye un poco ese tema de eh, sí, algo sí. melancólico En ciertas secciones o partes de las canciones No quiere decir que seamos melancólicos Sino que sí se da el tema que Exactamente está, Que está presente Pero sí, sí, para Islos Y uno de los temas que más me gusta Me gustaría que si se puede programar El tema One Second Claro, sí one second. one
0: second Del mismo álbum Álbum del, del año 97 Esta canción 25. One Second de ese mismo disco que es precisamente con la que arranca el disco de la gente de Paradise Lots. Suena por acá sí. en Metal Index Podcast. Sonos por acá, por Metal Index Podcast Este temazo De Paradise Lost llamado One Second Del año, del año 1997 álbum del año 1997 Igual titulado One Second Es la primera canción con la caranca precisamente Este gran disco de esta banda Versátil banda, ¿no? Que se le puede decir Paradise Lost Una de las más Bastante importantes de la historia Sí, sí Yo creo que de las sí, más, más importantes de la historia del rock contemporáneo Británico, sin duda alguna Hay que, hay que prestar muchísima atención Así es. Ahora, una cosita que hay que... vamos a a, es, a deshilachar un poquito este tema, que es la muestra, ¿no? Esta primera muestra del regreso de Anchorhead, eh, que es este precisamente este tema, Cero Control. Eh, me, has plante me has plasmado muy bien de que ustedes han ido prácticamente cambiando muchas cosas en la banda, en la parte instrumental, en la parte de voces, pero tú, esencialmente, tú sientes que hay una transformación muy completa de la banda... ¿Sientes que este es otro Ancorhead? ¿Sientes que es un aire nuevo que toma la banda? ¿Sientes que prácticamente es una banda nueva la que se está mostrando ante la escena del metal
1: chileno? Totalmente O sea, es una, es una nueva propuesta ya Es una nueva propuesta Al ser una nueva propuesta eh, Obviamente mucha gente que escuchó Ancorhead antes ¿ya? En el año 2000, 2003, 2002 ya Donde está todo el tema del agrodismo del poder de la música más cruz, una voz cultural potente eh, ahora va al rock, ya, ahora va al rock. pero mantiene cierta esencia, ya mantiene la esencia en, en, en cuanto a, al, 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 al concepto digamos profundo de la música que viene de la composición, pero ya está con un matiz, ya, un matiz, especialmente en la parte melódica de las voces, en las letras, ya. Y, y, y por tanto es una propuesta nueva, ¿ya? es una gran propuesta que estamos apostando ya que queremos acercarnos más al rock, queremos acercarnos, digamos en cierta manera, a, a, a otras texturas que, que, que podamos nosotros también eh, desarrollar, que es la idea. Ya, o sea, uno también desarrolla cosas internas como banda. Ya, trata de buscar nuevos un objetivos, un nuevo horizonte, pero al mismo tiempo esta propuesta puede llegar a la gente y gustar. Ya. Incluso han habido comentarios donde esta nueva banda mantiene. Hace, hace comentarios que, bueno, que uno no lo, los lo y en YouTube. Pues, la propuesta buena, una nueva propuesta donde se mantiene esta alguna bueno, brutalidad en la música. Sí, sí, sí. Mujer, pero con una voz en la elegancia. O sea, una voz elegante que se entiende. Ahí, tic, ahí, tic, ahí tic. es donde
0: está lo, lo bonito. Sí, sí. Eso fue es una cosa que a mí en lo particular me fascinó. O sea, tú escuchas esa, esos, esos. esos escribillos donde. Se escuchan una, unas voces limpias, súper, súper elegantes, que precisamente. Y tú escuchas de fondo un, una, unas guitarras allí como que abrazando, pero de una manera agresiva ¿no? sea, hay pesadez, hay un sonido pesado en el fondo, ¿no? Incluso donde no hay melodía instrumental, la melodía la da la voz. Y ahí es donde está como lo, 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 lo bonito de, la, de todo lo que se está haciendo. Entonces después ya cuando entran, ¿no? Esos estribillos y esos cambios hacia los coros, entonces empiezas a ver otra amalgama, ¿no? Que es... Esa, esa esa lluvia de colores musicales que de repente te llegan donde hay melodías, tanto en, lo, en las baterías, en los bajos, en las guitarras. Toda una, una cosa, una polirritmia ahí muy, muy
1: bonitas interesantísimas. Claro. Y, y, y el tema es que, bueno, este single te, como que te va envolviendo. O sea, ese es el tema, te va envolviendo. Parte y te empieza a agarrar y te empieza a envolver. Uh -huh. y, sí, sí, sí. y eso es lo otro que también es que genera el efecto de... Deja a la gente un poco pegada, dejan de escucharla y la siguen escuchando No sé si... ¿Me entiendes? Creo. Sí, 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 sí. No sé si, La siguen escuchando <risa> sí, sí. y la quieren volver a escuchar Ya, entonces... Eh, y claro, al principio empieza con una canción muy pesada y salen unas voces tan, digamos... Eh, llenas de, 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 de elegancia Que te envuelven y que te y que te dicen... Eh, lo, eh, no es un no es lo que era antes, que era una especie de cultural muy fuerte, muy power no es algo que te envuelve que te lleva te hace viajar como es ya
0: eso. y después llegan
1: solos de guitarra que también como lo indicaban que te hacen viajar juntos después y vas viajando por diferentes sí, sí. digamos estratos digamos hasta llegar a un eso. final bastante digamos eh, de, digamos eh, corrosivo el final es bastante corrosivo y eso, eso. bueno eso ya es parte de, de, del proceso de producción que sea Pepe
0: genial y otra cosa que, que seguramente se se preguntará la gente en este caso, fíjate, tú me, me dices ¿no? que una de las cosas, de las anécdotas interesantes que hablamos precisamente de la parte de la producción, es que justamente Cero Control no era el tema, no era el tema más calificado, por así decirlo, en, la, en, esa primera, ¿no? en esas primeras pruebas ¿no? que, que, que se hicieron cuando, cuando, cuando se entregan los demos. Pero, ¿por qué justamente eligen este primer tema? ¿Por qué se, se elige justamente este tema que es el que tú mismo me dices? que no era el que estaba mayormente calificado de la banda para para bueno para pasar digamos la, la, la parte esta de la producción ¿no? que era el que estaban trabajando
1: Sí, totalmente eh, sucede que entre los cuatro integrantes ¿ya? Carlos, Iwa, eh, Pollux y yo, discutimos cuál va a ser el primer single, ¿ya? Digamos cuál es? y, y estaba, digamos, no te puedo decir mucho, pero había unos, unos que son muy orejas otros que son muy técnicos, uh -huh. pero había algo en Zero Control que era bastante especial, a pesar de que fue un tema rechazado al principio en el proceso de maqueta. Ya, Ajá, si. fue un tema rechazado, pero mutó digamos la canción, o evolucionó de tal manera que eh, generó algo especial la okay. canción. O sea, esa canción cuando lo vean ya pasando los meses, ya cuando sigamos trabajando, promocionando lo que este pues en el fondo es la primera muestra de un disco que viene eh te das cuenta de que es un tema que, que, que se destaca entre los entre, entre los otros entre los pares ya un tema que se destaca y que te genera digamos algo eh, especial ya por lo que se escuchaba lo que no genera algo, sea, estamos los cuatro conversando y, y se, sí este tal tema sí este no es que este tema tiene que ser el que viene y de repente y este tema tam, y, y y en toda la parrilla o sea, eh, lo discutimos y al final quedó y y no creo que no nos arrepentimos de, de haber elegido eso
0: sí eh, de verdad que en definitiva creo que fue una elección bastante buena o, obviamente yo no, no 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 sé no no he escuchado obviamente ninguna de las otras que van a venir pero siempre siempre ese primer tema es lo que están haciendo los artistas o, o lo que se hace históricamente no cuando los artistas te lanzan ese primer single de ese trabajo que va a venir o ese o ese primer tema de, de, de una banda, ¿no? Cuando, por ejemplo, debuta. Porque ustedes está, prácticamente están haciendo casi que un debut, si te pones a ver, ¿no? Porque están prácticamente relanzando la banda. Y es precisamente mostrar en, ese, mostrar en ese primer tema la esencia de lo que va a ser ese trabajo futuro. Es como que aquí, en este tema, está condensado mucho de lo que vas a ver en el trabajo que va a venir. Ahora, hablando de eso, Jorge, Jorge nos tienes que dar un avance para que la gente acá tenga algo de, por ejemplo, ejemplo ya de contexto un poquito, un panorama vamos a ver, ¿cuántos temas más o menos nos puedes decir si se puede, si, si no se puede no hay ningún problema, pero ¿cuántos temas más o menos va a tener este trabajo? ¿más o menos cuándo nos puedes dar de que más o menos qué estimado de fecha se pueda lanzar un tema nuevo para que la gente, sobre todo los que son seguidores que están escuchando en este momento el podcast, estén
1: obviamente atentos. Lo que puedo indicar es un disco de siete canciones. Ya de siete canciones. Para conocer un EP para otros hacer un disco. Estamos ahí como en el segundo cuarto de 2 minutos. Entonces será EP o disco. Ya. Mm -hmm. eh, la, la tónica va en que lo que te puedo comentar. Que okay. ya estamos. Empezamos el proceso de hacer un segundo videoclip. Ya, esto es una primicia. O sea, <coughs> ya, Excelente. Segundo ya, un segundo videoclip. Ah, no tenga allí. Comenzamos el día de ayer. <risa> no, antes de ayer. Antes de ayer de Hoy estamos
0: en la grabación, estamos a 15 de febrero, post Día de los Enamorados, para que sepan.
1: <risa> sí, no, no, no. Empezamos a grabar el, el 13, ¿ya? No eh, te puedo contar más todavía sobre el concepto del video, simplemente okay. te puedo decir que eh, quien hizo el video, ¿Ya? Víctor Cerda, de la, la Ruptura Trébol aquí en Chile, ha hecho un sí. trabajo conceptual, pero potente, potente, y con un trabajo, digamos, profesional increíble. Entonces yo te puedo indicar más o menos que te, 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 tengo que dejar pasar marzo. Ok. Eso te puedo decir. Puede ser,
0: fina, puede, ser finales, puede ser finales de marzo, más
1: o menos. No puede ser durante la primera quincena de abril, no te puedo adelantar mucho. Ok, bueno, que pero por más. lo menos Muy ahí buena está. una decisión en el momento de, pero oh, sí, oh, y oh. ahí ya vendrá el, después el trabajo completo.
0: Está perfecto, ¿no? Yo creo que me parece bien porque si te pones a ver el tema, eh, por ejemplo, este tema de Anchorage, si no me equivoco, se lanza aproximadamente eh, última semana de enero, si no me equivoco, tercera semana de enero.
1: 7 de enero. Ah, se lanzó a finales de enero.
0: Si te pones a ver, hay una brecha de casi dos meses y medio, casi tres meses, en lo que va a ser el lanzamiento del próximo tema. Creo que está perfecto porque es darle también bastante impulso a que la gente ya vaya también absorbiendo lo que es San Jorge, ¿no? En este tiempo. Claro, Creo que tres meses claro, es un sí. tiempo bastante prudente para que tres la tres gente meses. ya pueda absorber lo que va a venir en esta genial banda. De verdad que me siento muy contento nuevamente, Jorge, de poder eh, mostrar por lo menos en audio, ¿no? Aquí en esta, en esta interesante charla. ¿Qué te ha parecido hasta el momento la charla, Jorge? ¿Cómo te sientes?
1: Mira, interesantísimo, fantástico. Eh, y creo que eh, realmente hay un digamos una intención de parte tuya, de ustedes en realidad de hacer un trabajo digamos eh, de promocionar el metal latinoamericano ¿ya? y eso es lo que valoro y se valora en realidad y muy muy contento genial, genial. Muy,
0: muy, muy contento también igualmente por supuesto nosotros nuevamente les invitamos a que sigan las redes sociales de Anchorhead Jorge, nuevamente validamos Ancorhead, lo podemos buscar en Instagram arroba así solamente, o lleva otro punto banda, punto band
1: Anchorhead, Anchor, Anchorhead con ah, con, ajá, con ajá, K mira, Y mira,
0: mira, hay una cosa allí, mira, se te salió a ti también que es con respecto a la pronunciación del nombre
1: no, si sí, es terrible eso
0: que eso es ha sido algo es un tema de discusión, yo creo que entre los fans, los músicos yo creo que entre, entre los mismos músicos a veces puede ser que lo pronuncien de otra manera Pero a ti generalmente, para que la gente igualmente sepa, ¿no? Para que podamos tenerlo ya culturizado Cuando tú, a ti te dicen, no, yo toco, tú tocas en una banda ¿sí? ¿cómo se llama la banda? Y tú, ¿cuál les dices, Jorge? ¿Cómo tú les dices?
1: Anchor here, oh, bueno anchor, No, no, anchor no, no pero lindo, ¿cómo yo, le dices después, Anchor, anchor le dices, tú. This, sí, o sea <ríe> Es un, es un tema, o sea, sí. es que este tema este salió del principio, te lo prometo, desde el principio Ajá. O sea, yo me acuerdo que en el, el año 2000 ya le decían Anchorhead Y yo decía, pero ¿por qué este es Anchorhead? No, anchorhead. ah Y, y todo an Anchorhead Anchorhead Y yo bueno. ya, mejor, Anchorhead Ahí, A veces yo digo Anchorhead <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, vamos a, vamos a decirlo porque vamos a irnos <risa> al histórico A ti te ha gustado es que se llame Anchorhead entonces, de esa manera vamos a tratar de buscar para que todo, todo fluya bien, ¿no? Para que todo, obviamente, todo fluya bien, Anchorhead. Okay. Eh, arroba también los podemos conseguir en Facebook también y también sí. eh, en su canal de YouTube para que también, por Increíble. supuesto, un videoclip también de gran factura que tiene este tema Cero Control, el tema que la banda ha estado promocionando desde el 27 de enero que fue el lanzamiento de este tema. Que, por cierto, la parte de la publicidad, el apoyo en la parte de... de de la parte de comunicación lo ha estado llevando a los amigos de Alcalo y de Música a la amiga Tai Martínez ¿no? si no eh, eh, me equivoco un gran de verdad, gran, gran, sí. gran trabajo que ha estado realizando un gran realizando. Abrazo,
1: tai. un gran saludo un gran saludo de una persona con una visión del metal y del rock nacional gigante Sí, 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 sí. y apoyando
0: sobre todo las nuevas, las, las nuevas generaciones del metal de alto calibre de la escena del metal, metal chileno, eso también es algo muy importante, hemos tenido la oportunidad acá en Metal Index de poder entrevistar a bandas como Cubera, el amigo eh, eh, Rodrigo eh, de, de la banda, ¿no? que es fundador de la banda eh, también tuvimos la oportunidad de entrevistar eh, a un grandísimo músico como lo es Marco Auka Mondaka quien es de miembro de ahora Maguisa, que ahora es el nombre de la banda. Pero, ya lo, ex lo cambiaron. Ex nunca seremos dichosos. Ex nunca seremos dichosos, pero ya están ex haciendo como la transición. Todavía en las ya. redes aparecen como nunca seremos dichosos, pero están allí haciendo la transición con la a la gente Trem, a que les llamen ahora banda, Maguisa.
1: Tremenda banda, Bandazo, tremenda increíble. banda, increíble. Y
0: también la oportunidad de que realizamos una entrevista. Que le hicimos a, al amigo Pablo Nadinic De la banda Entomos También que una excelente banda de metal hey, moderno Otra
1: tremenda esta, banda Con sí, una sí, banda. unas
0: bandazas impresionantes Y todas estas ah. también llevadas Por la amiga Atay En Alcalde sí. de Música de verdad tremenda sí. labor
1: Entomos hace poco tocó aquí una comuna cercana Chiquilla se llama Parral, le los fui a ver
0: Oye, brutal. Fantástico. Hace poco, hace cuánto
1: eh, Hace unas tres semanas más o menos ¿sí? dos o tres semanas
0: una propuesta sí, en escena increíble. Increíble. Sí, increíble. Sí, sí, sí. Propuesta.
1: O sea, que lo conocía de antes, pero son Ajá. una
0: bandaza, digamos. Grande, grandes. Me gustaría ahora compartir contigo un tema que ya. me hizo recordar, precisamente Cero Control, me hizo recordar un poco esas, esas texturas que conseguí de esa danza de escuchar cosas pesadas de fondo, pero con una elegancia en la voz. El encontrarte en ciertos estribillos, colores, texturas diferentes, melodías melancólicas. Un tema que a mí me encanta de una banda que la empecé a descubrir más o menos como en 2007, 2006. Una banda llamada Catatonia, que creo que también te debe gustar. ¡Wow! Es, sí. un, es una banda increíble. Sí, una banda sí. que de verdad que, que, que es muy, muy, muy agradable de escuchar. Esta canción se llama Forsaker de el tema... Night is a New Day del año 2009. Los dejamos por acá con Forsaker de Catatonia. Suena, suena acá en Metal Index Podcast. Sonó por acá, por Metal Index Podcast, Forsaker de Catatonia, del álbum Night Is a New Day del año 2009. ¿Qué te parece ese tema?
1: Bueno. Jorge.
0: Bueno. bueno. bueno muy bueno. Es que, bueno, que temas de Catatonia son malos.
1: Uno, uno, uno <risas> cierra los ojos y viaja.
0: Bandas así, de este estilo, más o menos. ¿Y cuáles otras bandas tú consideras también que han sido para ti, eh, Jorge? Eh, también un poco de, de digamos de referencias ¿no? que te gusta también quizá por algunas cosas que tú has escuchado que también eh, te han ayudado a realizar tu propio sonido
1: antes de referencias oh uh, tengo un yo creo los músicos tenía una en siempre, siempre un universo hay, Pero infinito. siempre hay
0: unas, unas por allí, unas cinco bandas Que quizá por ahí de ciertos elementos, sobre todo por lo menos tú como guitarrista ¿no? Que quizá también para ti son como muy interesantes de, de tratar de, de tomar, ¿no? para aprender Mira,
1: una de las bandas que a mí me, siendo cabro, de adolescente en el colegio Una de las bandas que me golpeó, digamos, la mente fue Pearl Jam Te lo prometo Pearl wow, cuando vi el video Jeremy y después la live Living Flow yo quedé impresionado porque impresionado <risa> puede ser. y luego otro que me dio un, un, un golpe tremendamente en la mente fue Soundgarden, Garden ya, Soundgarden con la foto de Chris Cornell ¿Y, y esas guitarras tan pesadas tan Black Sabbath dice wow y dicen, no, oh, esta es la tendencia del Grunch. Y, y después de reflexionaba pero pasa que el Grunch no es un estilo, es un movimiento, porque todas las bandas son diferentes. <risa> Todos fueron sí, en diferentes. Entonces, más que un estilo sí, sí. de música, a pesar que hay gente que trata de.
0: El gran ejemplo de eso es Alice in Chains por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, Alice in Chains es eh, eh, metal, eh, un rock uh -huh. muy tirado metal, pero Paul Jammer es un rock, eh, digamos, más suave, eh, casi hippie. Y... Entonces, <risa> eh, eh, es diferente. Ahora, otras bandas que a mí también, en los años 90, que esa es mi época, ¿eh? la época de los 90, es mi época Una época que... Usted que dio rock en esa <risa> y Me sorprende cuánto rock dio, o sea, fue Deathstone ah, Deathstone, no, no, no. Es, esa banda cuando lo escuchaba, el Round the Four, ese disco fue el que me golpeó, el Round the Four eh, Lo encontré increíble, esa guitarra de Stephen Carpenter ¿Cómo las hace? ¿Cómo hace esa guitarra? Sí, eh, increíble. Y del metal, bueno, para Islos para qué decirte, para y otra banda de metal que, bueno, hay dos bandas de metal también, Matching Head, ya, eh, esa banda Matching Head, con, para mí fue pero, tremendo, como una voz esa guitarra, esa, esa voz los uh -huh. filos y como que, ah. para Islos para qué decirte, eh, para, esa, esa, esa banda me hace viajar, me acompaña siempre. <risa> Y otra banda que yo soy realmente seguidor y fanático, a pesar que una banda que ha pasado por muchas crisis hasta ahora, es Fear Factory. Fear Factory. Fear Factory. Eh, claro, esa banda... Eh, yo quedo con esas guitarras del Dino Casares y, y, y la... Bueno, quedamos con la famosa en el fondo. ¿no? Y, y, la, y, lo, y los dobles bombos del Raymond Herrera. Raymon Herrera. Quien iba a decir
0: que Raymon Herrera se ha, se, ha, se ha perdido un poco ¿no? en el mapa sí, del, del, del metal. Sí, si te pones a se ver perdió. El, y, y siendo uno de los bateristas del metal que prácticamente a mediados de los 90, incluso principios del 2000, era uno de los bateristas más influyentes en el metal. Y tú preguntabas a bateristas de diversos sitios o, o en, en entrevistas ¿Cuál es tu baterista preferido? ¿Cuáles son tus influencias? Te decían... Eh, por ejemplo, Lars Orish, te sacaban a Lars Orish por algún lado Te sacaban a Daylon Barlow por otro Te sacaban a Joey Jordison, mm. ¿no? Que también estaba dando una pala también en ese Slinger, entonces, Y te sacaban ¿no? a Raymond Herrera Raymond Herrera siempre estaba ahí metido
1: Raymond Herrera, para mí uno de los, bat oh, los bateristas Y no sé por qué se perdió Yo lo busqué por Dios, muchas veces o sea, ¿Qué es de él? Uh -huh. ya, uno sí, uno sí. sabe lo que pasa con el otro integrante ya, eh, El Dino Casares siempre está dando noticias
0: sí, sí. Eh, Y bueno, con, pero... con Borton Siempre hay, una, hay, hay, hay algo Por ahí un pique es, un, un, es como un, 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 un amor-odio ah. que hay entre los dos, una cosa muy
1: rara, ¿no? Sí, hay al, al, no, yo, yo creo que igual se aman ellos dos. Yo, yo creo que igual, en, se, sí, sí,
0: sí, exacto. Se tienen que querer, a pesar de que
1: dentro de problemas problema de todo tipo, pero sí, se sí. tienen que querer porque hice una obra gigante. Con Raymond Herrera, etc. Entonces, con Christian de Golder, que es el, el bajista clásico que, que tenía. Ya. Sí. Pero bueno, eh, esa banda a mí también me... me me mató, o sea, en, en, en su onda. entre otras muchas en, en aquella época, hablando de los años 90, los años 2000, ¿ya? donde parecía que cuando vas con uno, uno se va formando ahí y va obteniendo toda la información y va creando su propio su propia onda, su propio estilo.
0: Y ahora, si por ejemplo tuviera que pedirte de bandas chilenas y latinoamericanas, por ejemplo, para ti, de las bandas chilenas que tú llegaste a escuchar en tu, en tu época o que todavía, hasta el, hasta el día de hoy, te siguen todavía rompiendo la cabeza y bandas de la escena latinoamericana que tú, por ejemplo, te gustaría destacar.
1: Uno de los temas, no sé si has escuchado hablar de una banda de fan rock que se llama Chancho en Piedra. Oye, ¿no? No, ya, por lo Chancho en Piedra es una de las bandas eh, que uno aún uno lo dejó pasmado. Chancho en Piedra. Eh, también de esa época, en los años 90, Fiscal doc otra banda tremenda de fan rock, la tremenda banda y de metal bueno la clásica del año 90 que se llama criminal
0: criminal criminal supuesto. una, ¿De una de banda que deseamos una de las cosas deseamos tener en metal index muy pronto todavía hay metal index para el rato pero youtube una banda que, de verdad, que es la que queremos tener en el canal porque para mí de las más representativas del, del metal underground y metal extremo latinoamericano uh
1: -huh. totalmente entonces... 30,
0: entonces por supuesto también otra de las, que, por supuesto, de las grandes también
1: Claramente, entonces, entonces son bandas que a uno le. También, cuando salían y. ¡Wow! Chancho Piedra, con esos bajos, esas letras. Si te dije que te escuchas las letras de Chancho Piedra.
0: Tengo que anotarla por, por ahí. Por favor, anotarla,
1: escucha sí, esas letras, son increíbles. <risa> increíbles. Eh, te lo dejo a ti y la personal. Con sus <risa> discos que, que ellos que han, que han sacado. Eh, hay una, hay un, el mejor disco que va a pedir Chancho Piedra es para la dieta El Lagarto ya okay. ahí está el lagarto ya así ya que lo ese, vamos, ese... ya lo vamos a notar por allí Perfecto. claro el el de los fiscales disco increíble el traga para mí es un disco que sacaron con, con fue un poquito más comercial ¿ya? pero el traga para mí un disco increíble y de criminal el dead soul ya el dead soul del año 97, si no me y disco 96, el dead soul eh, y son bandas chilenas pues. ahora a nivel latinoamericano eh, a nivel latinoamericano animal en Argentina animal, ¿Ya? Sí, sí, animal en Argentina o brano, sea, esa banda o pues, es tremenda para qué decir sepultura yo creo que sepultura eh, imposible es imposible dejarlo de es lado otra,
0: sí es otra lo que pasa es que es como otra 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 liga no cuando hacen bicho que, claro. que la, sobre todo la, la escena brasileña es
1: ella otro otro
0: mundo es como otra es otra cosa no eh, orgulloso nosotros de que lo podemos decir de Brasil ataca en Latinoamérica y, y las grandes bandas que, que salen de allí este, se puede decir, ¿no? que nos representan como latinoamericanos pero ya son como otra, otra, otro, otro mundo, otra dimensión dentro de la escena latinoamericana porque sí. se sabe que en Brasil hay una competitividad musical, bueno, no, no hablar de competitividad musical a, a veces también hay que quitarnos ese, esa yo, yo también trato de quitármelo, es ¿no? un poquito esa cuestión del lenguaje metalero de que hay bandas que compiten con otras y en realidad esto no es un deporte en, en el metal creo que lo que hay es saber Poder ajustarse a un nivel actual, ¿no? Que es. Claro. que hay hay un grandísimo nivel de muchas bandas a nivel de composición, de producción, de imagen, etcétera. Y uh -huh. tienes que, en lo posible, bueno, si tú quieres de verdad posicionar tu banda, tienes que buscar las formas, de, dígase de las maneras más. este, con los recursos que se puedan, ¿no? Que se tenga, tratar de un poquito de acercarte a esos niveles, que precisamente es un esfuerzo que estás haciendo tú precisamente con tu banda, ¿no? Que, que es algo que. que que está haciendo para, precisamente para que Anchorhead vaya a la línea de lo que quiere, lograr la banda, sobre todo por la trayectoria que ha buscado. ¿no? Y por eso es, es, vale destacar mucho esto de, de las bandas brasileñas, que eso, eso siempre ha sido para mí un tema bastante interesante, de que Brasil, lo, lo repito nuevamente, para mí es otra dimensión dentro de la escena del metal latinoamericano, y hay muchas bandas que... que que tú sacas de allí, tú sacas a una de las miles que hay allá, y bah, es de, de un grandísimo nivel del resto
1: de Latinoamérica, prácticamente. Sí. Pero lo que puedo destacar de Brasil es que se ha dado también en toda Latinoamérica, ya, el tema del metal de raíz. ¿ya? También. El mezclar la música indígena, ya, junto con el metal, cosa que... A ver, a mí me acuerdo que aquí en Talagante Un músico andino me dijo que eso era imposible reunirlo ah, y, y después Escucha y dice, Nunca
0: Seremos Dichosos escucha, entonces, O escucha eh, Cuervos del Sur para ver qué me dices
1: Entonces, <risa> yo, ando a escuchar la Sepultura O escucha Los Nunca Seremos Dichosos Y hay, en Brasil se da mucho el tema del metal de raíz
0: tenemos, eh, tenemos en Venezuela una que te la recomiendo Lamentablemente ya está disuelta pero tú escuchas la, la propuesta en calidad, producción, se llama Laberinto. Es una banda venezolana que te fusiona música, eh, sobre todo música en percusión latinoamericana, increíble. Sobre todo con una fusión de metal hardcore que de verdad que flipas, como dicen los españoles. Te la voy a pasar por WhatsApp para que la escuches, sí. es muy buena. Perfecto. Es una propuesta increíble. Y, y eso eso es lo que precisamente lo que tú vas, no el punto de poder hacer este tipo de fusiones para darle la, la identidad que queremos al metal latinoamericano.
1: Totalmente, totalmente. Ahora, para volver a terminar, lo que voy a dejar fue una banda que también me, me, me voló la cabeza completamente. Una banda que en Chile se llama Requiem. Requiem del año 2000. Ya Requiem con su guitarrista ya fallecido, Julian Dornay Que hoy tiene un disco que se llama Abgar, el cual es un disco que te vuela la cabeza. Ya, te vuela la cabeza. Entonces, eh, eso es. Bueno, y en la actualidad, bueno, en la actualidad estamos estoy escuchando... Otro estilo, estoy tratando de abrir la mente porque es importante siempre tratar de ampliar <risas> claro. los horizontes. Y una banda así que últimamente, bandas que he escuchado son todas las bandas, digamos, de Rockstoner. Ya, de Rockstoner. Una banda que corrocho con Formity. Es, es una vieja banda. Uh -huh. Pero uno, como uno los deja pasar, y de repente, ya, escuchemos. Uh -huh. Y yo queda wow. Después, otros estilos, por ejemplo, no sabía que existían hace tres años. Nueva, nuevos estilos, nuevas tendencias como el post rock O como el post black metal Con Alces, con Death Heaven Dice, pero ¿qué es eso? Y después te escuchan y ahí como, wow, o sea Y empiezas a escuchar y como, wow Qué, qué fantástico Incluso el black yeah, metal tiene, a pesar de que hay mucha gente que, que dice, no, el black metal eh, Suena sucio, pero yo creo que esa es a gracia nah, Sí.
0: Y ahora hay bandas como por ejemplo una que se llama Igor, que es una banda yeah. que te hace black metal electrónico con cuestiones experimentales. Que es una cosa que la gente queda como que, que es mentira. Hay, hay gente que cree que esto es una burla del black metal. Y en realidad, Estos señores, es evolución en la, en la, en la manera Exacto. de hacer metal extremo. Aunque uno lo crean, aunque no lo vean así.
1: Yo me imagino que los fundadores del estilo los años 90 ya como de revolcando y no sé pero pues, yo creo que muchos de ellos con su mentalidad estarían no sé con, totalmente sorprendidos diría por sí, lo sí. menos sorprendidos de cómo eh, ciertos estilos que han tan extremos se han abierto y se han mezclado con otras uh -huh. formas de hacer música y que creo que es lo natural o sea tu, sí, eh, sí. Ajá, eh, es lo natural toda cultura evoluciona y por lo tanto los seres humanos siempre evolucionan entonces nunca ah, va a haber sí. un estilo que se va a mantener jamás, jamás a pesar que yo sé que hay gente que le gusta cultivar el antiguo estilo, el low school uh -huh. lo cuidan de una manera sacra pero sí. la cultura evoluciona y eso es, viene desde que el hombre descubrió el fuego y empezó a hacer uh -huh. materiales de, de palo y hueso y de ahí ah, sí todo lo que es cultura evoluciona, así que yo creo que para mí es muy positivo que la música se fusione, se mezcle, evolucione y quede en nuevas propuestas y empiece una espiral, digamos, de evolutivo hacia arriba, progresivo, muy importante. Y
0: precisamente fíjate cómo son las cosas, ya prácticamente para terminar este episodio de Metal Index Podcast, fíjate hasta dónde desencadenó la conversación, esta agradable charla, precisamente hablando de lo que es la evolución y que precisamente Anchorhead ha sido Precisamente una muestra de eso, de la evolución de, evolución, de lo que no nos vamos a encasillar, de que van, podemos trascender y hacer cosas interesantes, que podemos crear matices y colores muy, muy diversos y que en definitiva van a darle una nueva cara, un rostro bastante fresco a lo que es la escena del rock y el metal chileno. Muy contento, Jorge hermano, muchísimas gracias por estar acá presente en Oye, Metal Man's me me Podcast. Un
1: placer, un placer conversar contigo.
0: De verdad, muchísimas gracias. Si quieres dejar algún mensaje a la gente para que se anime a escuchar a la banda y sobre todo para bueno, que precisamente lo sigan, ¿no?
1: A toda la gente de Chile, de Latinoamérica y del mundo, ya los animo a, a seguir a Anchorhead, a escuchar el single Cero Control en Spotify, en YouTube. Vean el video. El video es una obra de arte. Ya para mí es una obra de arte. Véanlo, aprécienlo, dejen sus comentarios. Nos den los mensajes. Todo apoyo es bienvenido. Y queremos, en cierta manera, generar, digamos, un proceso importante con esta nueva propuesta. Así que lo invito a todos. Y yo agradezco a Metal Index, te doy las gracias a ti también, Jesús, de, de esta gracias. oportunidad. Pucha, se agradece mucho. Y de, además de hablar de la banda y de la música, hablar de rock y metal, que cosa de a mí también me encanta. Momento. Así es,
0: pasaríamos aquí haciendo una uh, serie de episodios.
1: Podcast de cinco horas,
0: <ríe> maravilloso, maravilloso. Y bueno, y esperamos tenerte pronto, Jorge. pero vamos a tener pronto para que, sobre todo, podamos ir conociendo la actualidad de la banda para cuando toque ¿no? la, la oportunidad y, sobre todo, de tener otra otra gran charla. Siempre tu sí. casa por acá, Metal Index, hermano. Muchas modo. gracias.
1: Y ahí mando saludos a, a Carlos Tamayo, a Igua y a José Polo Gonabalón. Un gran abrazo a ellos también y a todos quienes han hecho este proyecto posible. Eso.
0: Genial. Saludos para todos ellos. Saludos también. Le mandamos un gran abrazo que seguramente debe estar escuchando este podcast al amigo Pepe Latarria.
1: A Pepe, a, a Tai, a Pancho Arena, a, a todos ellos. Por también pronto le lo vamos a tener abrazo. por
0: aquí. Pronto lo vamos a tener por acá también. Esperemos pronto también acepten la invitación para que podamos compartir un poquito acerca de su actualidad. Y sobre todo de que podamos seguir haciendo lo que más nos gusta Que es poder difundir el maravilloso metal latinoamericano Desde acá en, España, en el canal de Metal Index Podcast Se
1: agradece, ya vamos, se agradece.
0: Vamos, a cerrar, vamos a cerrar el programa con una canción que quieras escuchar También para que la gente eh, se vaya cómoda a su, a su trabajo Siga trabajando o se vaya a dormir tranquila O continúe haciendo sus labores contentos ¿Qué tema le colocamos allí Jorge?
1: Mira, este tema es un tema fantástico, increíble, maravilloso se llama Archetype de Fear Factory Genial canciones? De Oye, Tremenda entonces, canción es, sí sí es, es sin Dino Cáceres eso, es, Y eso es lo que me llama la atención
0: <risa> Exactamente Bueno, un disco no, Puede ser quizá amado por uno odiado por otros Estas disyuntivas de que han habido siempre históricas Precisamente por este conflicto Que ha habido entre eh, Bordón y Dino, dos personajes que quizá eh, Se amarán todavía Que quizás no lo dirán, pero bueno Aquí esta obra llamada Archetype, el tema Archetype de ese disco del año 2004. Se lo dejamos por acá. Ya será hasta la próxima, Jorge. Muchísimas gracias. Nos vemos, Nos vemos. amigos.
1: Chao, chao. Hasta luego.